0: Com muito prazer, eu quero estar cumprimentando os nossos irmãos internautas, você que sempre nos acompanha através da internet, aqui pelo, pela rede SEMEAR, aqui no YouTube, ou quem sabe também é, pelo o nosso site adfeuropa.com, ou pelo canal Mel de televisão, ou quem sabe você está também no nosso Facebook oficial da DEF. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Templo ADEF em Portugal. Nós estamos aqui situados é, no norte de Lisboa, é aqui precisamente em Vila Franca de Xira. Muito bem, meus queridos, Lucas capítulo 6, versículo de número 38. Lucas, versículo... 38 do capítulo de número 6 diz assim a palavra de Deus também está aí no telão para você também acompanhar dai e ser-vos adado boa medida recalcada sacudida e transbordando, vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Dai e ser vos a dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amém? Meus queridos irmãos eu quero falar hoje sobre a liberalidade, o que é liberalidade, liberalidade é ser generoso, é ser bondoso, e nós sabemos que o crente, o cristão, ele tem que ser generoso, tem que ser bondoso. Isso é liberalidade. E eu quero falar sobre um dom especial chamado dom de dar. Dom de? Dom de dar. Dar é um dom. E antes de começarmos aqui, administração, desta célebre palavra, eu quero já dizer para os que não me conhecem, ou quem sabe está assistindo pela primeira vez, eu não sou pregador de prosperidade, e muito menos sou também pregador de reino, da terra. O meu foco e o meu tema central é o reino dos céus. O meu trabalho disso aqui ainda ontem e o meu compromisso com Deus é de levar o maior número de pessoas possíveis possíveis a Deus. Este é o meu compromisso. Embora eu creio que Deus prospera, e eu quero falar hoje aqui sobre este dom, o dom de dar. Também gostaria de, de, de deixar aqui registrado que nós também não somos uma igreja de pedir dinheiro, de fazer campanhas, de fazer vendas, de fazer cantinas, de fazer refeições para vender, nada disso, nós somos uma igreja focada no reino dos céus, Aleluia. e temos a certeza absoluta que esta que tem que ser a visão da igreja, reino dos céus, porque foi assim que o Senhor Jesus Cristo veio ensinando acerca do reino dos céus. Embora Ele ensinou a orar, assim na terra como nos céus. Você pode sim trazer um pedacinho dos céus para dentro da sua casa, para dentro da sua empresa. Você pode trazer um pedaço do céu é, para o reduto aonde você está porque Jesus nos ensinou a orar que assim na terra como nos céus, ou seja, que aqui seja assim na terra como nos céus. Eu quero trazer essa palavra sobre a liberalidade, o dom de dar. Nós vemos aqui o próprio Jesus no capítulo 6 e o verso 38, de Lucas, ele dizendo, dai, e ser-vos-a-dado, e ele disse o seguinte, boa medida, quando você dá, você recebe, e o que, que você recebe? Boa medida, recebe, Calcada e transbordante. Esta é uma promessa do Senhor Jesus para aquele que dá. E o que, que significa a palavra dar? Eu já ensinei aqui um outro dia. O que, que significa dar? A palavra dar tem três letras. A primeira, D. A segunda. A terceira. A terceira. R A primeira letra D significa dom. A segunda letra A significa adquirir. A terceira R riquezas. Então, letra D significa dom. A letra A a letra R. Então o que significa a palavra dar? Dom de adquirir riquezas. Este é o significado da palavra dar. Dom de adquirir riquezas. E a palavra dar ao contrário? significa riquezas adquiridas em Deus, riquezas adquiridas em Deus, dom de adquirir riquezas, e se você ler de trás para frente, riquezas adquiridas em Deus, porque é o Senhor é quem promete. Quem tem a mão aberta para dar, sempre vai receber. E será de uma forma, de uma boa medida, recalcada e bem como também transbordante. Eu quero, neste dia especial, o qual o pastor Efeson disse que será um divisor de águas, e eu creio, porque muita coisa pode mudar na sua vida a partir deste momento, os nossos irmãos internautas é que aprendem hoje juntamente conosco essa questão da liberalidade, deste dom gracioso que é o dom de dar. Os nossos grandes, os homens de Deus, grandes homens, como Abraão, como Davi, bem como também Salomão, conheciam muito bem este dom. Nós vemos que Deus pede para Abraão: Abraão, deposita mil dólares. Foi isso? ele disse para Abraão, Abraão, me dê o que você tem de mais precioso, o que é mais assegurado na sua casa, e foi o que Deus pediu para Abraão, pediu o seu filho, e Abraão, já na sua velhice, teve aquele filho, e ele estava muito feliz com aquele filho Filho da sua velhice O filho do seu sorriso Da sua alegria E Deus colocou o nome do, do garoto de sorriso Isaac, que significa sorriso Deus estava dizendo para Abraão Abraão, agora você só vai rir Sara, você só vai rir o nome do vosso filho será sorriso, e quando Isaac crescia, e Abraão olhava para Isaac, Isaac corria para lá e para cá, dentro da tenda, e Abraão olhava e disse sorriso, aqui dentro dessa tenda, corre para lá e para cá, Sorriso vai na cozinha, sorriso vai no quarto, sorriso passeia na, na sala, sorria, sorriso passeia lá fora. Em todos os olhares de Abraão tinha sorriso, alegria, felicidade. Então Abraão estava muito feliz com seu filho. Aí Deus disse, olha, Abraão está muito alegre eu vou pedir esse menino para mim. E Abraão estava tão convicto da questão da liberalidade e no questão do dom de adquirir riquezas, do dar. Que Deus pede o seu filho, o seu único filho. E o que que Abraão faz? Abraão, dar. E olha que nós não estamos falando em valores, nós estamos falando em filho. Então Deus gosta do que Abraão fez. Aleluia. E Deus fala para Abraão, que Abraão, aleluia, será abençoado. A sua descendência será abençoada. E nós conhecemos a história de Abraão, inclusive eu sou um participante da história de Abraão, que Deus disse assim para Abraão, Abraão, aqueles que te abençoarem, Abraão, serão abençoados. E aqueles que te amaldiçoar, fique tranquilo, eles também serão amaldiçoados. Até hoje eu oro a Deus pelos filhos de Abraão, eu todos os dias, meu querido diácono Roger Santos, eu digo para Deus, Deus, abençoe, guarde, os filhos de Abraão, espalhados pela terra, aleluia, porque os filhos de Abraão, estão espalhados por toda a terra, Deus disse, aqueles que te abençoar Abraão, serão também abençoados, e eu recebo essa benção presbítero, o fã de São Martins, porque até hoje, aleluia, eu abençoo os filhos de Abraão, glória a Deus. Nunca vi uma geração ser tão abençoada como a de Abraão, e, e não perdeu, irmãos, a descendência. Até hoje, tem gente do sangue de Abraão, os verdadeiros hebreus, os judeus, filhos de Abraão, isso significa o quê? Abraão abriu o seu coração para dar, e todas as vezes que a gente abre a nossa mão para dar, Deus também abre a sua mão para abençoar, todas as vezes que você faz algo de extraordinário, para Deus, você pode aguardar, que Deus fará algo espetacular extraordinário, incompreensível entendível impossível algo inefável algo que ninguém pode compreender, as pessoas olham para você e dizem, mas como pode isso acontecer? aí você não vai saber explicar porque, porque o Deus aleluia que você serve conhece a sua mão, conhece o seu coração e sabe que você tem a liberalidade oh aleluia vamos para as segundas crônicas eu quero que você acompanha primeiras crônicas, primeiro querido Roger Santos minha querida Mayra Soares pessoal também na tela aí do seu computador, você acompanha primeiras crônicas 29 eu quero que você leia esse versículo comigo de alguém eu comecei com Abraão eu não posso aqui é, falar de muitos, mas eu gostaria de falar pelo menos de três para vocês entenderem a prosperidade na vida de um homem, na vida de uma mulher, que tem um coração liberal, generoso, uma mão abençoada para dar, uma mão aberta para dar, um coração aberto para dar, e todas as vezes que você faz uma coisa extraordinária na casa de Deus, ou na obra de Deus, ou para Deus, você tem que estar preparado também para receber as janelas dos céus abertas sobre você. Aleluia. Aleluia. Primeiras crônicas, 29. Versículo de número 2. 3. Nós vamos ler alguns versículos. Aqui eu vou trazer a vida de um homem muito próspero, abençoado, que sabia muito bem o que era a liberalidade, tinha o dom de dar, aleluia. Eu estou falando de Davi, versículo de número 2, a minha versão é nova, versão internacional, versículo 2, diz assim, Davi dizendo, forneci grande quantidade de recursos, para o trabalho do templo do meu Deus, ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como ônibus para os engastes, e ainda turquesas, pedras de várias cores, pedras preciosas e todo tipo de pedras preciosas e mármore. 3. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus. Irmãos, olha essa frase, Davi dizendo. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, não é da riqueza do governo, não é, do, não é da riqueza do Estado, porque ele era rei. Ele tinha um Estado, ele tinha um país na sua mão. Ele tinha uma tesouraria governamental na sua mão. Ele disse que preparou tudo isso no seu governo para o templo do Senhor. Mas o versículo 3, ele diz assim, ó, além de tudo isso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ou seja, do meu próprio recurso, dos meus próprios bens, olha, ouro e prata, para o templo do meu Deus, além de tudo, o que já tenho dado, para este santo templo, olha, versículo 4, ofereço, olha Davi dizendo, eu vou oferecer, olha, ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de ofir. Ofereço. Pois cento e cinco toneladas de ouro puro de ofir. E duzentas e quarenta e cinco toneladas de prata refinada. Para revestimento das paredes do templo. Para que eu trabalho em ouro e em prata, e para todo o trabalho, das, dos artesões, agora quem, quem, hoje está disposto, a ofertar, dádivas ao Senhor, queridos, olha o tamanho da oferta, deste homem, ofereço 105 toneladas, toneladas de ouro. Tudo que Davi tinha adquirido durante todo o seu reinado. O seu bem próprio. Ele disse, eu ofereço daquilo que é meu, das minhas riquezas. 105 toneladas de ouro puro. Não é ouro é, é, que ainda vai ser refinado, não. Ouro já puro, refinado. 105 toneladas de ouro. Também, 245 toneladas de prata. Para revestir as paredes do templo. Olha o dom da liberalidade. Olha o homem que sabe o que? Conhece o seu Deus sabe quem é o seu Deus e está dizendo para Deus Deus, eu não estou apegado nem com ouro e nem com prata são os dois metais mais poderosos da terra ouro e prata mas eu não estou apegado com isso tudo que eu juntei 105 toneladas 105 mil quilos de ouro toma para a tua obra 245 toneladas de prata toma para o revestimento das paredes da tua obra Querido, amor ao templo do meu Deus, ele disse. Eu quero entregar porque eu tenho amor ao templo do meu Deus. Liberalidade. Ele sabe muito bem o que Deus pode fazer. Ele sabe muito bem que Deus, irmãos, só quer ver em nós que nós não temos um coração apegado com as riquezas dessa terra. Com as coisas dessa terra A Bíblia diz em Levítico Que o povo Foi ensinado Capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 De Levítico Fala sobre cinco ofertas Que o povo dava ao Senhor E uma das ofertas Era oferta de gratidão ou seja, oferta pacífica ao Senhor Oferta de gratidão Nós observamos nos nossos dias de hoje, queridos Eu gostaria que você parasse e pensasse você Se você é um liberal Se você tem o dom de dar Quantas ofertas de gratidão você já deu a Deus? Quando lhe nasceu um filho Você deu oferta de gratidão a Deus uma oferta extraordinária quando Deus te deu algo especial ou quando aconteceu algo maravilhoso na sua vida qual foi a oferta de gratidão que você já deu ao Senhor é aí aonde mora queridos olhe para cá Boa medida. Tem gente que fala assim, ah, mas não consigo nada. Eu não tenho nada. Aí ele tá, Jesus diz assim, de acordo com a mesma medida que você dá, é a mesma medida que você recebe. Por isso que o, o nosso nobre presbítero Icro disse aqui há pouco que a criança, ela é tão pura. Se você colocar na mão dela uma nota de 500 euros, entregar a mão dela e dizer, vai lá e coloca de oferta, ela não está olhando para valor, ela não está apegada com aquilo, um euro e quinhentos euros, é a mesma coisa para aquela criança, agora deixa eu dizer uma coisa para você, um euro, e um bilhão de euro, é a mesma coisa também para Deus, um cêntimo, e um bilhão, ou um trilhão de euros, é a mesma coisa também para Deus, aleluias, porque nós vemos muitos irmãos que não conseguem a bênção de Deus dar prosperidade em todos os sentidos em sua vida, é porque não é liberal ao Senhor. Não tem nenhuma liberalidade. Tá muito apegado ao ouro, à prata, a valores. Não é liberal. E uma coisa é certa, com a mesma medida que a gente mede, é com a mesma medida que nós seremos medido. Você quer que Deus faça algo extraordinário em sua vida? faça algo também extraordinário na casa de Deus, aleluia, para a obra de Deus, para o Deus da obra, porque quando fazemos assim, nós não fazemos, não é nem para Deus, nós estamos fazendo para nós próprios, e às vezes nós sentimos no nosso coração, de fazer algo para Deus, algo na obra de Deus, mas às vezes nós ficamos desconfiados, pensando que é da carne. Carne não pensa nisso não, carne só pensa nela. Ah, pode ser do diabo. O diabo também não quer que você contribua na obra não, porque ele sabe que se você contribuir na obra, a obra vai crescer. Missionários serão enviados. Templos serão abertos. Nunca o diabo colocará desejo no seu coração para contribuir com a obra. Porque ele sabe que a obra desenvolve e cresce. Então a Bíblia disse que Davi, ele dá essa ofertinha de 105 toneladas de ouro, ouro puro, era ouro já refinado e da mesma forma ele fez com a prata, 245 toneladas, aleluias, porque quando nós conhecemos, queridos irmãos, o dom de dar, nós somos liberal, porque que muitas das vezes quando se fala em dar, em contribuir na obra, as pessoas fecham a mão, e tem uns que não fecham a sua mão não, fecha a cara também, e tem outros que sai também, é por aí, até mesmo comentando, ah já vem esse negócio para cá, então não tem o dom, não tem a liberalidade, o dom de adquirir riquezas, riquezas adquiridas em Deus, quando você vê um cristão, próspero, abençoado, é porque ele tem o dom, de adquirir as riquezas em Deus... A riqueza que eu falo não é só em euro. A riqueza que eu falo não é só em conta recheada. A riqueza que eu falo não é só em casa, em apartamento, em carro. Mas quem tem um bom casamento tem uma riqueza. Quem tem filhos tem riquezas. Quem tem um bom pai tem riqueza. Quem tem uma boa mãe tem riqueza. Quem tem alguém, aleluia, que ele compreende, tem riqueza. Quem tem um bom pastor também tem riqueza quem tem uma boa igreja para dirigir também tem riquezas isso é onde adquirir riquezas Aleluia. aleluias ainda muito novo com o pastor Kennedy eu jamais eu sabia e eu imaginava que eu seria pastor de igreja e que eu teria rebanho para cuidar e que eu estaria é, liderando líderes, liderando pastores e líderes, eu jamais imaginaria que eu estaria formando líderes e pastores, sabe o que acontece? Lá ainda quando eu tinha os meus 17 anos, 18 anos, eu ajudava os meus pastores, eu nunca levantei contra os meus pastores, pelo contrário, sempre eu os ajudava, eu tinha um coração liberal para ajudar pastor, eu ajudava os meus pastores, passava um, eu trabalhava com ele, eu ajudava, eu fazia de tudo, eu pegava na porta de casa, quando o sol estava quente, o pastor às vezes não tinha um carro, eu ia lá, rapidamente, na hora do, do evangelismo, na hora do batismo, na hora do, do sol quente, na hora da chuva, eu ia lá, pegava os meus pastores, sempre eu gostei, de ajudar e de trabalhar com os meus pastores, e quando eu me casei, eu mantive da mesma forma, eu me casei com 21 anos de idade, eu mantive firme trabalhando e ajudando os meus pastores. Mas eu não sabia que isso que eu estava plantando era para mim. Que Deus também iria levantar homens e mulheres também para me ajudar e para trabalhar comigo. Aleluia, glória a Deus. É lá atrás que você planta, é lá atrás que você dá a mão. É lá atrás que você faz alguma coisa. Lança o teu pão sobre as águas, porque lá na Europa você verá. liberalidade, às vezes você faz e você não sabe o que virá lá na frente. Aleluia. O que vai vir na frente é a bênção do Senhor. Agora escute, Davi, você viu aqui a sua oferta. Ele já estava quase já a partir. Ele poderia fazer sabe o quê? Chame todos os meus filhos e as minhas filhas. Chame tudo. Chame todos aqui. Eu tenho um negócio para eles. Eu juntei no longo da minha vida. 105 toneladas de ouro. Meu. Particular meu. Vou repartir agora entre os meus filhos. A prata e o ouro. Eu estou falando de prata e de ouro. Não estou falando de gado não estou falando de fazenda, de ovelhas, de camelos, de jumentos, de bois, mas ele resolveu entregar para Deus, e ele tinha tanta certeza, olha para cá que eu vou falar que você vai arrepiar, ele falou assim, eu entrego tudo na mão de Deus, e Deus vai cuidar dos meus filhos, Deus vai cuidar, de Salomão meu filho é tenro é novo, não tem muita sabedoria e não tem muito equilíbrio com negócio de guerra com espada, com administração o meu filho não tem muito gingado para liderar mas Deus está no controle de tudo Senhor, eu me oferto a Ti eu me entrego a Ti eu poderia com essa prata, com esse ouro, com as nações aos derredores para estar a favor do meu filho mas eu vou entregar o reinado para ele, aleluia e tudo que eu estou entregando para ti eu sei que o senhor poderá fazer muito mais por ele, muito mais pela família dele, e eu sei que o senhor poderá fazer coisas extraordinárias até o fim vocês estão entendendo? Liberalidade Pastor Robson, por que, que o senhor disse no início Que essa mensagem era para o senhor pregar Há nove anos atrás, nesta igreja Mas o senhor não foi é, Impulsionado para pregar Eu queria mas o meu bom Deus sabe de todas as coisas Alguém poderia dizer assim Ah, ele chegou, esse deve ser igual aos outros Ele já quer pedir dinheiro, quer pedir oferta Quer pedir isso, quer pedir aquilo Mas eu não tenho necessidade disso não Já tem dez anos que eu estou aqui E Deus tem abençoado, Deus tem prosperado Deus tem enriquecido a sua obra Aleluia, Deus tem coisas maravilhosas Por isso a mensagem hoje Aleluia serve também Para os que estavam nove anos atrás Para serem abençoados também a partir de agora! Aleluia! Então vamos olhar agora para Salomão? Segundo as Crônicas 1. Um. Vamos ver passar, vamos ver o que que Salomão aprendeu? Aleluia Em primeiras crônicas 29 Antes de ler, lermos Segundas crônicas, Davi diz o seguinte Então o rei Davi disse A toda a assembleia Deus escolheu meu filho Salomão E mais ninguém Mas ele é jovem, é inexperiente e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor nosso Deus. Meu filho é inexperiente. Aí, Davi está pensando assim, mas só que Davi está investindo na obra, e Deus vai investir na sua família. Aleluia, segundo as crônicas. Capítulo de número 1. Versículo de número 8. Olha o que Salomão vai fazer. Marque na sua Bíblia. Versículo 6. Segundas crônicas. Capítulo 1, versículo de número 6. Salomão. Ofereceu ao Senhor. Mil holocaustos quantos holocaustos? mil holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro olha passando de filho de pai para filho diz meu pai deu a sua melhor oferta eu vou fazer um negocinho aqui também eu vou dar uma ofertinha também aleluia e todos os sacerdotes prepara todo mundo porque eu vou dar mil holocaustos de vez ao meu Deus aleluia mil eu vou entregar vou fazer mil holocaustos e vou ver o que, que vai acontecer Veja para você ver o que aconteceu no, no versículo 7. Versículo 7. Naquela noite. Que noite? A noite de quê? Dos mil holocaustos. Naquela noite. Deus apareceu a Salomão e disse você deu mil holocaustos você chamou a minha atenção pede o que você quiser que eu vou te dar irmãos está na sua mão a Bíblia está aqui também no telão está aí também na tela da televisão eu estou pregando a Bíblia na mesma noite que Salomão ofereceu mil holocaustos para Deus Deus desceu Diz, que coisa diferente é esta o pai oferece o ouro que tem a prata que tem Agora vem o um filho e faz mil sacrifícios. Que chegou como cheiro suave às minhas narinas. Deus estava acostumado a receber um holocausto. Minha querida assessora Malha Soares. Dois holocaustos. Quatro holocaustos. Deus estava acostumado a receber sacrifício, Mas irmão, mas subiu mil de vez. Por uma só pessoa. Aleluia. Deus não sabe. Hum, cheira para todo lado. O que é, que é isso? Está queimando mil sacrifícios. Em honra do meu nome. Quem é este? É o filho de Davi. Que também se entregou para ti. Então Deus desce na mesma noite. E disse meu filho. Você vai me fazer um pedido. Peça o que você quiser que eu vou te dar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Às vezes você pede, 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 e não recebe nada. Aleluia. Você pede, pede, você chora, chora, você fica de madrugada, você jejua, jejua, chora, chora. Pede, pede, não acontece nada. Por quê? Olhe para cá. Sabe por quê? Porque o dom de receber, só quem tem é quem tem um dom de dar. O que você recebe com jejum, olhe para cá. O que você recebe com jejum, o que você recebe através da oração, é autoridade para expulsar demônio, é autoridade para curar enfermos, é autoridade para ganhar almas, é autoridade para empurrar as portas do inferno. Agora, para você receber os bens de Deus aqui na terra, não é através de oração, não é através de jejum, é através da mão aberta. É através da liberalidade. Eu estou orando há tanto tempo. E não acontece. Irmãos, para de orar por essas coisas. Para de orar por bens, por coisas materiais. Coisas materiais você recebe é dando. As bênçãos de Deus vêm sobre a sua mão, quando você abre a mão, se você não abre a mão para dar, você vai manter a mão sempre fechada e você não vai poder receber, somente quem recebe é quem está com a mão fechada, que não dá, não, quem recebe é quem está com a mão aberta, eu vou ensinar um segredo para vocês, olhem para cá, sabe o que, que a Bíblia diz? eu vou aqui para frente, não sei se a câmera vai me pegar isso meu filho, ajeita aí vou aqui para frente para me mostrar para vocês sabe o que Jesus disse? quando você der com a mão direita, faz o que? esconde o que? eu não estou ouvindo não sei se eu estou um pouco meio quando a gente dá com a mão direita tem que fazer o que? esconder a esquerda quem disse isso? Jesus, agora deixa eu te mostrar para você ver o que Jesus está dizendo. Você vai olhar para cá, todos coloca o olho agora em mim. Ó, vou colocar o microfone e vou trabalhar agora com mímica. Você compreendeu? Você dá com a mão direita, não precisa bater a trombeta não. De esconde a outra. Jesus está dizendo assim: ó. eu vou, vou por trás. A mãozinha escondida do outro lado, só recebendo, só recebendo, só recebendo, só recebendo, só recebendo, só recebendo. A Bíblia diz que você não conseguirá juntar em tesouro, o tesouro seu, aleluia, os seus lugares vai amarrotar de tanta bênção de Deus, porque é assim que Deus faz com aqueles que abençoam, com aqueles que dão, aleluia, na sua obra, aleluia. Então Deus desce. Porque esse é o dom de dar, irmãos. Agora não bate trombeta não, porque senão você já recebe seu salário. Pastor, não sei se o senhor viu, mas está lá. Ah, já recebeu o seu galardão. Aleluia. Salomão, pede o que você quiser aí Salomão pensou o seguinte, olha para cá, cheque em branco, aí ele raciocinou, e disse o seguinte, meu pai plantou, eu sei como plantar, esse negócio, de receber, é só dando, não precisa pedir. É só dar. Que é automático que você recebe. Aí ele pensa e diz. Senhor. Posso pedir mesmo? Diz. Pode. Me dá sabedoria. Porque senão eu não vou saber. É é, é é é governar é, é, é eu não eu não vou saber a, 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 a administrar senão eu não vou saber é, é, juntar senão eu não vou saber governar senão eu não vou saber fazer o que o Senhor quer que eu faça me dê sabedoria porque eu sei que a janela do céu já está aberta sobre mim o Senhor vai me abençoar e vai me prosperar olha o que, que Salomão diz, olha o que, que Deus disse, naquela noite, Deus disse, naquela noite, Deus apareceu a Salomão, e lhe disse, peça a mim o que quiser, e eu darei a você, versículo 8, Salomão respondeu, tu fostes bondoso, para com o meu pai, e me fizeste rei em seu lugar, agora Senhor Deus, que se confirme a sua promessa, a meu pai, porque Deus já tinha feito promessa para o Pai. Eu vou colocar a sua descendência para governar. Eu vou abençoar a sua descendência. Ele já sabia disso. Ele disse, então o Senhor confirma o que o Senhor prometeu ao meu Pai. E me dê sabedoria para me governar toda a bênção que o Senhor já prometeu para o meu Pai. Oh, yeah. Aleluias. E vocês já conhecem? Muito bem. Aleluia. O quanto. Salomão. Foi próspero. E abençoado. Nunca houve. Nem antes. E nem depois. Agora você vai ler para mim. O porquê isso. Que nunca houve. Nem antes e nem demor, depois. Primeiras crônicas 29. Eu estou falando sobre. Liberalidade. O dom de dar dom de adquirir riquezas segundo as crônicas capítulo 7 aleluia versículo de número 5 Olha o que Salomão vai fazer. O primeiro sacrifício foi de quantos holocaustos? Mil holocaustos. Segundo as crônicas 7 e 5. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois. 22 mil. 22 mil. E de ovelhas. 120 mil Ele disse esse negócio de oferecer Sacrifício ao holocausto funciona Eu ofereci mil Funcionou Só de bois 22 mil Sabe que Sacrifício é esse? Sacrifício de gratidão, sacrifício de um ser grato, grato pelo que? Segundo as Colônias capítulo 7, fala da inauguração do grande templo. Salomão faz o templo grandioso, Constrói o seu palácio, constrói o grande templo, coisa luxuosa as suas paredes, eram revertidas de ouro e de prata, até os pregos que foram pregados eram de ouro, ele fez o santo lugar completamente de ouro era uma grandiosidade não tem um templo aí feito aí por um pastor no Brasil cabe 10 mil pessoas tem 10 mil lâmpadas é fichinha para o templo de Salomão vai lá e vai ver se você vê ouro lá nas paredes naquela época Época. Salomão faz o templo revestido de ouro, ele não gastou nada do aquilo que era para obra, é para obra, vai ser feito na obra. E ele, agora, depois da construção, escute irmãos, depois da construção do templo, depois de gastar tanto, depois de investir tudo, você sabe quantas pessoas trabalharam? Quantas pessoas trabalharam? eu vou falar para você, eu disse hoje aqui para os irmãos aqui, os obreiros que estavam aqui, sabe quantas pessoas Salomão contratou para fazer o templo? 150 mil pessoas, ah, acho pouco, 150 mil pessoas, leia a Bíblia, ele contratou com carteira assinada, com contrato, com direito de tudo. Morria milhares de ovelhas e de gados todos os dias para dar comida. Imagina o um almoço para 150 mil pessoas. Salomão, aqui tem aqui não acaba não, aleluia. parece até a obra da ADEF, parece que o dinheiro nunca acaba, não acaba mesmo não, é todo dia tem obra, todo dia tem material, todo dia tem gente trabalhando, todo... mas meu Deus, aonde esse povo está achando tanto dinheiro, aleluia, é assim que Deus faz, ah meu Deus, o cofre é de Deus, o tesouro é de Deus, não falta, não precisa Ro... Aleluia Eu não sei como pastor Francisco Professor Pastor Francisco Soares Rocha Eu não sei Como Aparecia tanto gado todo dia Para morrer milhares Ah você chocou 150 mil pessoas para dar comida todo dia, o povo trabalhando pesado, cortando pedra, cortando madeira, e trabalhando pesado, e carrega aquelas pedras, nós achamos uma pedra lá, agora, no templo, nas ruínas do templo de Salomão, uma pedra que tem 14 metros de comprimento, eu fiquei, meu Deus, como que aqueles homens carregaram essas pedras para cá, uma pedra com 14 metros de comprimento, Aí eu disse, ah, mas Salomão também foi sabido. 150 mil homens, dá para carregar umas 10 pedras dessa. Então escute. Se chocou? O templo não terminou um ano, não. Não foi dois anos, não. Não foi três anos, não foi quatro anos. Não foi cinco anos para terminar, não o templo e o palácio para ser construído levaram anos e todo dia tem ovelha morrendo todo dia tem boi morrendo todo dia tem alimentação e todo mês tem salário para os trabalhadores e não falta, eu não sei de onde vem isso parece que é coisa de quem faz faz sacrifício Porque, irmãos, até achar para comprar, isso é difícil, irmãos. Imagina o um milagre. Parece que o bezerro nasce hoje, amanhã está pronto para abate. A ovelha nasce hoje, amanhã está pronto para abate. Só pode. 150 mil pessoas trabalhando e alimentando. E não faltava azeite, não faltava farinha, não faltava trigo, não faltava carne. Está assustado? Levou anos. Quando acabou tudo, eu não sei onde é que ele achou. 22 mil boi para sacrificar. Agora, esse é dele, separado. Irmãos tem coisa que Deus faz que não dá, tem coisa que está na Bíblia que não dá para compreender eu posso tentar querer te explicar mas eu não sei explicar, não consigo te explicar porque milagre ninguém se explica aleluia, eu sei de uma coisa Salomão disse o seguinte, ele sabia o meu Deus que é o melhor os 22 mil bois que vai ser morto, ele é separado é limpo, A esses bois eles não têm nenhuma mancha eles não mancam da perna, eles não têm carrapato, não tem pulga, não tem nada é porque é para Deus é o melhor Aleluia. depois de sustentar tanto homem pagar tanto homem, ainda tem 22 mil bois para sacrificar ah, está assustado? então vamos continuar o texto e o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois 22 mil e de ovelhas 120 mil 120 mil ovelhas do sacrifício. Você já parou para pensar 120 mil ovelhas, irmão? Tem um fazendeiro lá no Brasil que eu conheço que tem mil bois. Diz que é um dos homens mais ricos da região. Tem 3 mil vacas. Diz que é o homem mais rico da região. É a, a maior leite, bacia leiteira. 5 mil vacas. Mil bois. Salomão está sacrificando de vez. 22 mil bois. 120 mil ovelhas. Tudo escolhido a dedo separadinha, essa está essa mancando da perna, tira para lá essa não vai para ele não essa está cega do olho furou o olho do arame tira para lá também, essa não vai não essa está manchada não, ele não recebe 120 mil eu vou explicar para vocês irmãos liberalidade, sabe para que foi tudo isso? oferta pacífica, oferta de gratidão a Deus, pelo templo, irmãos, o maior investimento que você faz, não é, na conta bancária, não é na poupança A maior, o maior investimento que você faz, não é fazer investimento aí, nas altos modelos de finanças que nos oferece o maior investimento que você faz, é na obra de Deus quando você investe na obra quando você coloca na obra quando você confia no seu Deus quando nunca para Deus vai te abençoando abençoando, 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 você mata, você sacrifica, você dá, você doa e sempre tem, sempre tem, sempre tem, sempre tem, sempre tem eu sei que tem muita gente por aí, irmãos, assustado comigo se assusta não, vai para a Bíblia e veja a minha liberalidade e outra coisa, não toque em mim porque eu, tenho um dono, Aleluia, Salomão, ele faz isso por quê? Porque ele, sabe muito bem, do que Deus, é, e do que Deus pode fazer, infelizmente, que a maioria dos crentes na atualidade, tem Bíblia, mas não lê, está parecendo, os, as imagens aí fora, tem olhos, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, a, maior, a maioria dos crentes da nossa atualidade irmãos, não lê a Bíblia, não vive a Bíblia, não sabe o que é liberalidade. Não sabe o que é confiar no seu Deus. Quando alguém chega para tirar uma casquinha da obra, eu já olho logo. Sim. Já olho logo. Hum. Porque tem gente que olha a obra, irmão, como fonte dele arrastar alguma coisa, de pedir alguma coisa, de tirar alguma coisa. Não é que a obra precisa, porque a obra de Deus tem também seu serviço social. Não é essa a questão. A questão é que tem pessoas que só querem, querem, querem. E não tem a mão aberta para dar, para fazer, para ofertar, para ser liberal. E não tem a bênção de Deus. Agora você quer que eu te fale uma coisa? A seca de Salomão, para mim passar para o outro item? Porque eu preciso de falar pelo menos mais um? Porque o testemunho de três é verdadeiro? você quer que eu diga de Salomão? a Bíblia diz que Deus deu para Salomão Deus deu para Salomão 40 anos sabe de quê? de paz ninguém tocou não houve briga, não houve espada não houve guerra, não houve nada no tempo de Salomão que Deus disse, colocou uma marca disse, ninguém vai tocar nesse rapaz O seu reinado vai ser de paz. Aleluias. Agora você quer saber mais? Salomão. Ele teve 40 anos reinando com paz. Com todos os seus. Com todos os países vizinhos. Pagava tudo tributo para ele. Agora olhe para cá, a Bíblia diz, que no tempo de Salomão, viu pastor Sanzio Soares, prata, é como, era como pedra, se você andasse no quintal do palácio de Salomão, você tropeçava em, em prata, A rainha de Sabá ouviu, a rainha do sul ouviu, isso não, eu vou lá. A notícia chegava longe. E ela foi observar para ver que negócio era aquele, que prosperidade era aquela, que bênção era aquela. E quando ela viu, ela disse assim, ah, não me disseram nem a metade. Aí sabe o que a rainha de Sabá fez? Foi para a cozinha, falou, vou ver como é na cozinha. Quando ela chega lá que pega os panelaços de cozinhar a carne lá para o pessoal, quando ela pega aqueles panelaço lá na cozinha, aquilo brilhava tanto de bronze de alumínio, brilhava tanto que quando ela olhava, aquela olhava, tava bem no fundo assim escrito assim, ó, santidade ao Senhor. Não sei se você já viu na bandeira da ADEF, está lá escrito, santidade ao Senhor. A prata era comum, era como se fosse pedra. Tanta bênção vinha prata, irmãos, de todo lugar. Se você for ver o que acontecia, vinha de longe animais. Salomão fez foi uma piscina. Não vou falar os materiais, vou pular para diante. Depois você estude a história. O que, que é isso, pastor? Liberalidade. Abra sua Bíblia em Êxodo, para encerrar. Êxodo 36. Eu vou ler o versículo 3, 4 e 5. Eu vou encerrar aqui. Eu tinha mais um pouquinho, mas eu vou deixar para outra oportunidade. Êxodo 36, versículo 3. Diz assim. Presta atenção na leitura. Tomaram, pois... De diante de Moisés. Toda oferta alçada. Que trouxeram os filhos de Israel. Para a obra do serviço do santuário. Para fazê-la. E ainda. Eles lhes traziam cada manhã. Oferta voluntária. Quatro. E vieram todos os sábios. Que faziam. Oferta. Toda a obra do santuário Cada um Da obra que fazia Cinco E falaram a Moisés dizendo O povo Traz muito mais do que Basta O povo traz muito mais Do que precisa Para o serviço da obra Que o Senhor ordenou Que fizesse Seis Então mandou Moisés que fizesse passar uma voz pelo arraial, dizendo, nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de ofertar. olha para cá estou falando de outro homem de Deus chamado Moisés falei de Abraão falei de Davi falei de Salomão e uma palhinha sobre Moisés Moisés pede o povo para ofertar de repente vem todos os sábios todos os sábios está é escrito literalmente Disseram, Moisés, Moisés, peça o povo para parar de trazer ofertas, porque já ultrapassou o que é necessário. Diga ao povo que para. E a Bíblia disse que Moisés mandou passar pregão, ou mandou o mensageiro sair. Dizendo no arraial. Ninguém mais traz oferta. Para. A Bíblia diz que Moisés. Proibiu o povo. De trazer a oferta. Sabe por quê? Porque não tinha mais lugar para pôr. Já não era mais necessário. Agora me faz uma pergunta. Por que o povo ia toda manhã e ofertava? Por que, que o povo não queria saber de nada? Oferta, 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 liberalidade. Toma, toma, toma. Por que o povo não parava de dar? Porque eles não parava de receber. Receber, 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 receber. O povo sabia, quanto mais dava, mais recebia. 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 Quanto mais dava, mais recebia, quanto mais dava, mais recebia? Pois é, para como? Você quer tirar nossa bênção? Outro dia chegou aqui um Um irmão de fora aí Estava visitando aqui a igreja Aí acabou o culto, ele me procurou aqui E meteu a mão no bolso Disse, pastor, olha é, Eu tenho uma oferta para o pastor Eu olhei assim já, não estou acostumado com esses negócios É uma oferta para o sacerdote Eu disse, meu Deus, tem misericórdia em mim, Senhor Olhei para o gasofilácio, pensei de. Olhei para o gasofilácio ali já tinha acabado o culto, aquele tanto de pessoas querendo falar, ele com a mão no bolso. Quando ele desconfiou que eu não ia receber, ele disse, pastor, não tira a minha bênção, não. Diga assim comigo Diga assim comigo